0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Yo quisiera traer un mensaje que he titulado La crianza en las manos de Dios. Eh, en semanas anteriores El pastor eh, Miguel trajo un mensaje Que se denominó, se tituló El sufrimiento en las manos de Dios El pastor Joel había predicado un mensaje Hace unas semanas atrás que se tituló El fracaso en las manos de Dios Y yo quiero hablar entonces De la crianza en las manos de Dios Y, y por qué hablar de crianza eh, En la iglesia, desde el púlpito Bueno, si yo Les pidiera a todos los que en este momento están criando eh, Y que tienen hijos entre los 0 y los 18 años Yo creo que separaría una gran multitud de lo que está aquí De hecho, los que vienen al segundo culto Que ya tenemos la escuela dominical instaurada eh, cuando Cuando llega el momento de salir Vemos este batallón de muchachos que sale por la puerta Cientos, literalmente cientos de, de niños y jovencitos que están entre nosotros y muchos de ustedes pues están en esta importante etapa de criar hijos y aunque yo le digo entre los 0 y los 18 años pero realmente a los 18 años no termina nuestra labor continúa aún eh, nuestra labor pero más aún hay algunos que no tienen quizás hijos biológicos pero tienen una gran influencia sobre sobrinos sobre ahijados sobre niños que están alrededor de ustedes como familia y en los cuales también ustedes tienen una eh, cierta responsabilidad. A pesar de eso, de lo importante que es eh, esa etapa y que muchos están ahí, eh, hace cuatro años que no predicamos un mensaje de crianza desde el púlpito. El último fue literalmente en el 19 de julio, el 19 de julio del 2019 y por lo tanto creemos pertinente traer un tema eh, como este. Pero en segundo lugar, ¿Por qué hablar de crianza? Bueno, porque en mi interacción con muchos padres noto cierto desánimo, cierta frustración en la labor de criar. Y quisiera contribuir a través de este mensaje con elevar eh, el gozo y el entusiasmo con esta importante labor, vital labor eh, del ser humano. Eh, La palabra nos dice claramente que los hijos son una bendición del Señor, son un regalo del Señor. Y cuando nosotros vemos a los hijos como una carga más que como un gozo, pues resulta pesado, porque ciertamente criar es pesado, criar es un desafío, eh, demanda todo de nosotros. Eh, Y en ese proceso entonces podemos desfallecer, podemos desanimarnos. Y yo quisiera contribuir, colaborar con que eh, el gozo vuelva y el entusiasmo vuelva a esa labor de criar. En tercer lugar... Pienso también que es importante en medio de una cultura como la que vivimos que eh, digamos que tiene tantos vehículos de información que nos nos inundan con información y con ideas, tanto las redes, los medios de comunicación, la televisión, el cine. Eh, Hay tantas ideas que llegan por diferentes caminos que nos hacen ver que la crianza es otra cosa que lo que la Biblia presenta. Yo quisiera entonces contribuir con clarificar cuál es el propósito de la crianza cristiana. Si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a los padres eh, ¿qué tú quieres para tus hijos? La mayoría respondería a frases como estas Queremos que sean felices, yo quiero que mis hijos sean felices y yo creo que eso es legítimo yo creo que todo padre quiere que sus hijos sean felices otros pudieran decir bueno yo quiero que mi hijo sea un gran profesional creo que se de- quiero que se destaque Otros quisieran decir o dirían, yo quiero que sea un hombre o una mujer de bien. Quiero que mi hijo o mi hija se pueda contribuir con la sociedad, con el mundo en en el que ha sido colocado. Y son algunas de las frases que nosotros escuchamos, que son los deseos para nuestros hijos. Pero realmente, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de cuál es el propósito de criar? Y quiero entonces contribuir con eso. Y número cuatro, la cuarta razón por la que traigo este mensaje... Es porque, hermanos, en la crianza, la forma es importantísimo. Quizás tanto como el fondo. E Incluso en en padres cristianos he notado que tienen un buen fondo, una buena intención, un buen propósito. Pero nos equivocamos en la forma y boicoteamos lo que estamos haciendo con la forma como llevamos a cabo... Nuestra crianza. Y con esos cuatro, o por esas cuatro razones, yo creo que es pertinente, es necesario que nosotros hablemos una vez más eh, de criar, de criar hijos, aquellos que Dios ha puesto en nuestro, a nuestro cuidado, bajo nuestra tutela. Y antes de entrar en materia, eh, en el pasaje, en el texto que voy a analizar o que voy a estudiar junto con ustedes, yo quisiera leer algo eh, que, que escribí hace un tiempo. Y quisiera leerlo tal cual lo escribí, porque antes de decirle cómo hacer, yo quiero plantear cuál es la materia prima de una buena crianza. Y es lo siguiente, y leo, criar no es fácil. Sin embargo, la dificultad de la crianza no radica en lo complicados que son los hijos, sino en la pobre condición espiritual de los padres. Pensemos, ¿qué tan complicado le resultaría a Cristo criar un hijo? Él sabría qué decir y hacer en todo momento. Sus palabras siempre serían las adecuadas, sus actitudes pertinentes. Sería sensible, justo y coherente, capaz de generar en el hijo la más leal de las obediencias. Aunque obviamente el pecado de los hijos podría desviarlos, como lo hizo con Adán, sus desvíos no serían atribuibles a una mala crianza de Cristo. A Jesús les resultaría fácil criar, porque de manera natural emanaría de Él todo aquello que edifica y que nutre, tal como lo necesitan los corazones de los que están bajo su cuidado. En este sentido entonces, Mientras más me acerco a la imagen de Jesús, mejor padre soy. La paternidad es un asunto espiritual. Esa es la razón por la que la Biblia tiene pocos versículos con instrucciones específicas sobre la crianza. La realidad es que si los padres se someten al gobierno de la palabra en todos los aspectos de sus vidas, no habría que decirles mucho acerca de cómo criar los hijos pues sería algo que brotaría de ellos de manera natural. Podríamos afirmar entonces que todo lo que hace un hombre santo, lo hace buen padre. Y con esa reflexión, yo quiero dejar dicho que, al final, la buena crianza emana de una persona que se somete individualmente al gobierno de la palabra en su vida. Yo no puedo darle forma a mis hijos si la palabra no me ha dado forma a mí. Si yo estoy deformado por el pecado, por mis disfunciones, por mis caprichos carnales, yo voy a deformar a mis hijos. Pero si yo por el contrario he sido moldeado por la palabra, yo también podré ser o dar forma a aquellos que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Entonces, dicho esto, yo quisiera entonces que hagamos uso de uno de los pocos versículos, como dije, que tiene la Biblia. Y es increíble, es cierto, que la Biblia tiene pocos versículos de crianza específicamente. Creo, quiero que hagamos uso de uno de ellos, el que considero el más completo, que es Efesios 6.4. Eh, algunos de los que están aquí, que estuvieron conmigo el año pasado, en un curso de crianza que dimos, verán algunas cosas similares, no todo, por algunas cosas similares, pero dicen los académicos que la repetición es bueno para el aprendizaje. Entonces, vamos a repetir algunas cosas. Efesios 6, 4, el versículo, como les dije, más completo, entiendo yo, que tiene la Biblia acerca de la crianza, nos dice lo siguiente. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En el mensaje de hoy nosotros vamos a llegar... Eh, A la palabra críenlos En un segundo mensaje Vamos a completar En la disciplina e instrucción del Señor O sea que son dos mensajes Se los digo desde ahora Para que no piensen Que me voy a quedar a medio camino Y ahí está resumida La labor de la crianza En padres cristianos De hecho si ponemos atención A ese pasaje Tiene yo diría Los componentes Los ingredientes ideales Para que se produzca una crianza Y comencemos por el principio como debemos Lo primero que Pablo hace es que se dirige a los padres y les dice Y ustedes padres, él viene hablando a lo largo de de su carta Y específicamente en el capítulo 5 Pablo ha hablado a los matrimonios En el 5.22 le habla a las esposas que se sometan a sus maridos como al Señor En el capítulo 5.25 le dice a los esposos que amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y es en ese contexto de un matrimonio que está funcionando. Que luego, en el versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo 1, le dice a los hijos: Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Y le hace una promesa y le dice: Para que tengas larga vida, y demás, es el primer mandamiento con promesa. Y luego en el 6, 4, entonces dice: Y ustedes, padres. O sea, que Él está dando instrucciones a todos los miembros de la familia. Y a ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Esta primera palabra, padres, esta convocatoria que Pablo hace a los padres a criar, es una convocatoria a que estén presentes. Y el primer componente, precisamente, de la crianza cristiana es la presencia masiva, abundante, transformadora de los padres en la vida de sus hijos. La presencia, el estar ahí. En una ocasión, un padre que está siendo entrevistado eh, profesionalmente, pero le preguntan cómo es su vida familiar y, y él dice, bueno, cuando pensé en esa pregunta que me dijeron cómo era nuestra dinámica familiar, dice esta persona, él pensó, he visto a mis hijos crecer en pijamas. Haciendo alusión Que él pasa tanto tiempo fuera de la casa Que él básicamente veía a sus hijos Cuando se acostaban y cuando se levantaban Después no lo veía Y no interactuaba con ellos Y muchos padres Básicamente ven a sus hijos Crecer en pijama Se lo encuentran en los los pasillos de la casa Cuando uno va para un sitio Y el hijo va para otro sitio Y no hay realmente una relación personal. de mucho tiempo compartiendo los unos con los otros. Para todos nosotros es evidente que a menos que no pasemos tiempo significativo con nuestros hijos, nosotros no podremos ser una influencia importante en sus vidas. Eso yo creo que es algo obvio. Lo que influencia a una persona Es lo que tiene presencia significativa en la vida de esa persona. Muchas veces los amigos tienen más influencia en la vida de nuestros hijos que nosotros mismos. O que precisamente muchas veces nuestros hijos pasan más tiempo con sus amigos que con nosotros como padres. La crianza entonces convoca, requiere, demanda de los padres una presencia significativa, importante en la vida de sus hijos. Tiempo invertido en sus hijos y ciertamente... Yo no voy a entrar en todos los detalles de lo que eso implica, porque hay familias que tienen dinámicas distintas. Hay familias donde uno trabaja, otro no, donde los dos trabajan. Hay algunas familias donde los dos tienen que trabajar por necesidades económicas. Hay una donde hay familias que trabajan los dos porque quieren realmente, no porque lo necesitan. Entonces hay muchas decisiones que yo no puedo entrar en el detalle en un mensaje como hoy. Yo quiero dejar el principio siguiente. Cada familia debe acomodar su vida de tal manera que dedique a sus hijos tanto tiempo como pueda. Esa es la idea. Que cada familia debe acomodar su vida para dedicar a sus hijos tanto tiempo como pueda. Y sabemos que esto implica sacrificios. Porque acomodar y combinar lo que yo quiero hacer con lo que yo debo hacer con mis hijos son dos cosas que muchas veces chocan. Algunos, ante este... Esta demanda de tiempo, han dicho, no, no, yo prefiero concentrarme en darle a mis hijos calidad de tiempo, no tanto cantidad. Para mí la cantidad no es tan importante, para mí lo importante es la calidad. Y en primera instancia la expresión resulta atractiva. Está como bonita la expresión, calidad más importante que cantidad, eso es cierto. Sobre todo en la carne, es cierto. Pero en cuanto al tiempo de los hijos, calidad implica cantidad. Increíblemente nuestros hijos necesitan mucho tiempo bueno. Necesitan las dos cosas. Ciertamente si le doy mucho tiempo y no es bueno, no sirve. Si le doy buen tiempo pero es poco, no sirve. Es mucho tiempo bueno. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pensemos de la manera siguiente. La crianza es un proceso en el que se aprovecha cada oportunidad que presenta la vida para hacer lo que se requiere hacer. Si yo estoy presente en la vida de mi hijo y y pasa algo con mi hijo en el que él merece un aplauso por algo que hizo, yo tengo que estar ahí para darle ese aplauso. Idealmente. Sabemos que la vida no es ideal, no es perfecta. Si mi hijo hace algo que requiere una confrontación, que requiere una reprensión, yo tengo que estar ahí para reprenderlo. Yo tengo que aprovechar esa oportunidad, esa ocasión que me presenta la vida para aplaudirlo o para confrontarlo. Si yo pospongo el aplauso o la reprensión para cuando yo puedo, en el momento que lo puedo hacer, no va a tener el mismo efecto. No va a producir la misma impresión en el hijo. Y esa es la primera razón por la que Idealmente debo estar presente tanto como pueda para poder aprovechar la mayor cantidad de oportunidades que la vida me presenta. Pero no solamente eso, la cantidad también es importante por lo siguiente. Cuando yo tengo poco tiempo para dedicarlo a mis hijos, la crianza tiende a desbalancearse. Porque hay padres que como tienen tan poco tiempo para compartir con sus hijos, quieren en ese poco tiempo Pasarlo bien con sus hijos, no quieren reprenderlo, no quieren corregirlo, porque voy a concentrar entonces el poco tiempo que tengo en estar reprendiendo a mi hijo, estarlo corrigiendo, él va a coger mala voluntad, me va a coger mala voluntad, ¿verdad? Pero hay otros que se van al otro extremo. Dicen, no, 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 como tengo tan poco tiempo con mi hijo, lo que tengo que hacer es corregirlo cada vez que estoy con él, porque no tengo tiempo para estar aplaudiéndolo, para estar reconociéndolo. Entonces, se desbalancea en una dirección u otra. El poco tiempo tiende a desbalancear, mientras que si tengo tiempo abundante, tendré ocasiones para celebrar, para corregir cuando sea así el caso, cuando el caso lo amerite. Pero no solamente eso, entonces, hay una tercera razón por la que el mucho tiempo es necesario, y es que alguien decía que en las tempranas Eh, En las tempranas etapas de la vida Amor Se deletrea T-I-E-M-P-O Tiempo La forma como un hijo Pequeño sobre todo Percibe el amor de su padre El interés de de su madre Es cuando ese papá y esa mamá Tienen tiempo con su hijo Cuando el papá y la mamá no están ahí El hijo lo que percibe es no me quieren Usualmente generalmente. Entonces, la cantidad es tan importante como la calidad y sobre todo, como decía, en las tempranas eh, etapas de la vida, es durante esas primeras, yo diría los primeros 10, 12 años de la vida, cuando se forjan esos lazos afectivos, esos puentes de comunicación que luego sirven en las posteriores etapas del desarrollo de nuestros jóvenes para hablar con ellos, para que ellos tengan confianza en nosotros. Si no he formado en los primeros años de la vida esos lazos afectivos, si mi hijo no tiene claro que él me importa, que yo estuve ahí con él, que yo le celebré sus triunfos, que yo le reprendí sus errores, si yo no estuve ahí para él, a los 12, a los 13, ya él no está ahí para mí. Increíble. Y dicho sea de paso, entonces... Ciertamente la presencia física es importante, necesitamos mucho tiempo del bueno, pero quiero hacer una salvedad de que mi presencia debe ser más que física, evidentemente. Es muy fácil yo estar en el mismo espacio con mi hijo, pero estar conectado a un celular, o tenerlo a él viendo una pantalla. Sin yo compartir con Él, sin yo interactuar con Él Sin yo saber qué Él siente, qué Él está pensando, qué Él quiere Obviamente no todo el tiempo que estemos con nuestros hijos Vamos a estar hablando de manera profunda ¿Y cuáles son tus, tus más profundos deseos? ¿Cuáles son tus aspiraciones, mi hijo, de siete años? ¿Cómo tú te ves en los próximos 20 años? Obviamente, eso lo va a abrumar Lo va a abrumar Pasará como recientemente pasó con un hijo mío que fuimos de viaje como 10 días, salimos con unos amigos, estábamos de viaje con mi hijo adolescente y ya como en el día 9, él nos dijo con mucha honestidad y que necesito compartir con adolescentes. (risa) Porque... porque la Toda conversación en ese viaje nosotros con él... Él estaba solo, o sea, él se fue solo con nosotros. Eso fue un regalo de cumpleaños que le dimos con uno, una pareja de amigos. Entonces, Bueno, con Carlos y Odris, andábamos de viaje. Y como que cada, en cada almuerzo, en cada desayuno, era como una conversación profunda. Y él decía, yo necesito compartir con los Entonces, claro, habrá momentos para todo, pero la idea es que la presencia tiene que ser más que física. Yo tengo que lograr, idealmente con mi hijo, una conexión emocional... Eh, a su nivel, cuando están pequeños, quizás jugar con ellos, hablar de sus temas, celebrar con ellos lo que a ellos les gusta. Que, que él se dé cuenta que su mundo me importa. En mi caso, yo he hecho mucho uso del deporte para compartir con ellos. Practicamos los mismos deportes, practicamos tenis juntos, practicamos otro deporte de frisbee juntos. Y eso me ha permitido a mí... Eh, interactuar con ellos busca los puntos en común con tu hijo y comparte con ellos a su nivel cosas que ellos disfruten pero también vamos a necesitar no solamente una conexión emocional vamos a estar ahí presentes para darle dirección moral ellos necesitan saber lo que está bien y lo que está mal hay imágenes hay películas hay series que tenemos que decir no, no, eso no ¿y por qué papi? tenemos que explicarle a veces nuestra dirección moral es preventiva advertimos un peligro y decimos no, no, no pensamos que tú debas ir ahí por esta y esta razón no pensamos que esta amistad te convenga por esta y esta razón necesitamos ejercer nuestra autoridad que Dios nos ha conferido Dios nos ha delegado una autoridad sobre ellos y le ha dicho a ellos obedezcan a sus padres y nosotros entonces tenemos que confiadamente sin intimidarnos ejercer nuestra autoridad y decirles no, mi a veces hay que decir no entonces la dirección moral muchas veces es preventiva, advirtiendo los peligros, pero muchas veces es correctiva. Ya hicieron lo mal y tenemos entonces que reprenderlos, corregirlos, disciplinarlos de la manera que proceda en proporción a la falta. Mucho cuidado con eso, de desproporcionar la, la corrección. Entonces además de la conexión emocional necesitamos una dirección moral, estar presentes moralmente en la vida de nuestros hijos, pero además de eso necesitamos estar presentes espiritualmente en la vida de nuestros hijos. Ellos deben recibir de nosotros instrucción espiritual. Cuando ellos tengan frustraciones en la vida, tenemos que conducirlos a Dios. Cuando ellos tengan ansiedad en la vida, tenemos que orar con ellos. Cuando ellos hayan pecado, tenemos que conducirlos al Redentor. No es la iglesia, no somos aquí la iglesia los responsables de la formación espiritual de nuestros hijos... La iglesia contribuye, colabora, les ayuda. Pero ustedes, padres, son los primarios responsables de que sus hijos conozcan al Señor. Y sepan cuándo en sus vidas y cuándo en la vida Dios debe estar presente. Obviamente en todo. Entonces la paternidad va a incluir, mi presencia va a incluir, un intento de conectarme emocionalmente con ellos. Mi presencia debe incluir una dirección moral, preventiva o correctiva. Mi presencia también debe contribuir con nutrirlos espiritualmente a ellos. Y esos aspectos increíblemente conectados es que funcionan. Cuando tú no te conectas emocionalmente con tu hijo, tú no juegas con él, tú no compartes con él, tú no entras en su mundo, él no se ríe contigo, él no no te ve a ti como alguien cercano. Cuando tú no te conectas emocionalmente con tu hijo, él no va a atender tu dirección moral. Él no te va a hacer caso en el consejo espiritual que tú tengas que darle. ¿Por qué te va a hacer caso en el consejo espiritual o moral si tú, según en su percepción, tú no estás interesado en él? Entonces, tiene que haber una conexión entre una cosa y otra. Pero lamentablemente, es frecuente que los hijos respondan con rebeldía a nuestras instrucciones, a nuestras correcciones, porque nosotros no le hemos mostrado nuestro afecto de manera abundante a través del tiempo y la conexión que tenemos con ellos. Y se resienten y se rebelan contra nuestras instrucciones. Entonces, dicho eso, algunos puntos de aplicación que yo quisiera en este primer punto de presencia abundante, significativa en la vida de nuestros hijos. ¿Estoy yo haciendo mi mejor esfuerzo Para pasar el mayor tiempo posible con mis hijos. Cuando mis hijos requieren de mí. Tiempo. O requieren de mí algún sacrificio. ¿Los reciben gustosamente? ¿O ellos los reciben con gestos de hastío y pesadez? Óyeme, pero de muchachos. Óyeme, pero... Estoy viendo mi película, espera tu momento. ¿Soy un padre o una madre física, emocional, moral y espiritualmente presente? Y si yo no soy, si no estoy haciendo esto, ¿qué podría yo hacer para tener una presencia más integral en la vida de mis hijos? Ese es el primer punto de aplicación que se deriva de la expresión padres de Pablo. Y ahí podemos hacer muchas cosas más, pero quiero dejarlo ahí por el momento. O decir muchas cosas más. El segundo componente, el segundo aspecto en una crianza cristiana, según este texto. Entonces vamos a Efesios 6:4 de nuevo. Es preparar el corazón o preparar el terreno del corazón de nuestros hijos. Y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y me voy a concentrar en esa expresión, después de padres, coma, no provoquen a ira a sus hijos. Qué, qué expresión tan que tiene tantas implicaciones para la labor paterna. A veces yo pienso en la crianza eh, análogamente eh, y la comparo con la agricultura. Es como, es como cultivar. El agricultor... Tiene una serie de tareas que hacer y así como el agricultor, los padres están supuestos a sembrar en la mente y en el corazón de sus hijos Las verdades, los principios y las experiencias que con el tiempo darán fruto Esa es la tarea del agricultor, sembrar en el terreno Pero antes de sembrar en ese terreno, ese terreno tiene que estar dispuesto, ese terreno tiene que estar preparado Ese terreno tiene que estar arado, abonado, nutrido Para que cuando la semilla caiga, el terreno la asimile. ¿De acuerdo? Tal y como sucede con la agricultura, se requiere entonces de una buena semilla, pero también resulta indispensable un buen terreno. Uno que haya sido preparado para recibir la semilla. Y eso es lo que yo entiendo que Pablo hace en esta frase, con esta frase de Efesios 6.4, de no provocar a ira a nuestros hijos. Hijos irritados contra los padres, Están indispuestos hacia los padres. Y entonces la siembra que hagamos en ellos, de lo que querramos sembrar, no se asimila, no da fruto. Es como sembrar una semilla en un terreno malo porque su ira y su resentimiento contra nosotros los indispone y rechazan la enseñanza nuestra. Es como, eh, sería equivalente a que el agricultor dañe de manera intencional el terreno en el que va a sembrar la semilla. Cuando nosotros tenemos actitudes, formas eh, y maneras de proceder con nuestros hijos que los incitan a la ira contra nosotros, es análogo a que un agricultor dañe el terreno en el que va a sembrar la semilla. En los tiempos de Pablo, esta instrucción resultó increíblemente chocante. Cuando él dice que a los padres que no lleven a la ira a sus hijos, esto fue chocante porque la cultura dominante, que era la cultura greco-romana, tenía una forma de funcionar muy estricta con los hijos. Existía una ley que se llamaba la eh, patria potestad, que no es la patria potestad modesta, en, en ese momento era mucho más rigurosa, inhumana y cruel. El poder de los padres, sobre todo de los padres hombres, los masculinos, sobre la vida de sus hijos era absoluto. En el momento del nacimiento de un niño o de una niña, el papá decidía si vivía o moría. Él podía desecharlo y ese niño era, literalmente, era dejado a los elementos de la naturaleza para que muriese o era vendido como un esclavo. El papá podía decidirlo así. De hecho, los padres orquestaban los matrimonios y los divorcios de sus hijos. En ocasiones, ante un desatino de un hijo, el papá podía decidirlo otra vez venderlo como esclavo y desentenderse de él. Así de cruel, de inhumana era esa ley. Entonces, este mandato, en esta cultura greco-romana, de no provocar a ira a los hijos, resultaba culturalmente hablando revolucionario y familiarmente hablando transformador. El Evangelio entonces le ordena a los padres, porque está en imperativo, le ordena a los padres que tengan en cuenta cómo se sienten sus hijos. No provoquen a ira a sus hijos. En otras palabras, leído de otra manera, estén atentos a cómo sus hijos se sienten con ustedes, en cómo ustedes están llevando a cabo la labor de criar esto nos convoca a nosotros como padres no solamente a estar presentes sino a estar presentes de manera sensible atenta con cuidado y ese mandato de no provocar a ira a los hijos los padres podemos desobedecerlo de dos formas o podemos mal aplicarlo mejor dicho de dos formas por un, por un lado hay padres intimidados con sus hijos no quieren provocarlo a ira o a molestar a sus hijos en lo absoluto. Ojo, hay veces que nuestra labor de padres hará que nuestros hijos se molesten con nosotros. Porque sus corazones son egoístas y a veces son rebeldes. Y nosotros podemos estar haciendo las cosas bien y nuestros hijos a irarse con nosotros. No es de eso que Pablo está hablando No es que evitemos la molestia de nuestros hijos A cualquier precio No es de eso que Pablo está hablando Porque vuelvo y digo Habrá ocasiones en las que nuestros no Y nuestra reprensión Que corresponde como padres Implicará que ellos se molesten Es a otro tipo de molestia Es a una molestia producto de nuestros pecados Contra ellos Que los incitan de manera justa A molestarse contra nosotros Como cuando alguien peca contra ti Cuando alguien te agrede Cuando un motorista se te mete en el medio. Ahí todo el mundo se relaciona. Entonces. Pero hay padres que están intimidados con sus hijos. Eso le pasó en una ocasión. Al sumo sacerdote de Israel. eh, Llamado Elí. Y su historia nos es relatada en segunda de Samuel. Perdón, en primera de Samuel. Capítulo 2 en adelante. Sobre todo lo que tiene que ver con sus hijos. Samuel. Perdón, Elí. Tenía dos hijos Y eran dos bandidos Eran dos bandidos La palabra los describe como indignos Que no conocían al Señor Y ante su pecado, Elí, su padre No los confrontó No los reprendió No los disciplinó Se lo lo dejó pasar Yo no sé las razones, no dice la palabra ¿Por qué lo hizo Elí? Quizás estaba intimidado Pero en un momento dado entonces Dios confronta a Elí con esa falta como padre. Le dice, tú no has confrontado a tus hijos y tú has honrado a tus hijos más que a mí, le dice Dios. Tú has honrado a tus hijos más que a mí. Y Dios trae un juicio contra la casa de Elí y sus dos hijos mueren y Elí muere cuando se entera de que sus hijos murieron. Literalmente, primera de Samuel 1.13 dice que el problema de Elí fue que no los reprendió. Tenía miedo posiblemente de, corru- de corregir a sus hijos, de-, de hacerles pasar un mal rato. Y esa es una forma en la que nosotros podemos mal aplicar la frase de no provocar a ira a nuestros hijos. Miren este comentario bíblico al respecto, que me pareció muy atinado en la manera como, como aborda este asunto. Dice, en algunos hogares el peligro se encuentra en el extremo opuesto al exceso de rigor. En estos hogares los niños son idolatrados. No solo su comodidad y bienestar, sino también sus sentimientos y caprichos se convierten en la ley de la casa. Son alimentados ciertamente, pero no en la disciplina y la instrucción del Señor. Es una crueldad tratar a nuestros hijos de tal manera que ellos sean ajenos a la dificultad y a la restricción, de modo que no sepan lo que significa la verdadera obediencia. Y no tengan reverencia por la edad, ni por los hábitos, ni por el dominio propio. Esta es la forma de engendrar monstruos del egoísmo. Criaturas mimadas que serán inútiles y miserables en la vida adulta. Eso es tan cierto. Cuidado entonces si nosotros nos intimidamos de no decirles que no, de no reprender, de no corregir, de no restringir a nuestros hijos. Y lo que hacemos es alimentar el monstruo egoísta que hay en nosotros por el pecado que habita en nosotros. De eso no es que Pablo habla. Y en esa dirección muchos padres entonces, incluso en ocasiones, se convierten en cómplices de los desvíos de sus hijos, supuestamente para ganar su afecto. Y lo llevan a ver una película y lo llevan a un concierto que es absolutamente inmoral. Porque ¿cómo les voy a decir que no? Dios nos pedirá cuentas, como se las pidió Elí. Pero por otro lado, hay padres intimidados, y hay padres desobedientes a este mandato. Se supone que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, pero hay padres que sencillamente no les importa o les importa poco la forma como sus hijos se sienten con la crianza. Ellos le dan para allá. Son padres que no admiten que sus pecados personales y desatinos como padres... Con justa razón Irritan a sus hijos Estos padres que son desobedientes a este mandato Piensan que el hijo siempre tiene que acomodarse Al papá El papá nunca se acomoda al hijo ¿Qué es eso? ¿A dónde te habitó eso? Que el muchacho El papá es que dice todo Te malo, te bien El papá es el papá ¿Pero qué es esto? Y hay muchas razones por las que un hijo Puede justamente molestarse Irritarse Indisponerse contra sus padres. Y yo pudiera hacer una lista muy larga, pero yo yo quisiera mencionar cuatro categorías. Categorías. no, No cosas específicas, pero categorías. Y mencionaré algunas cosas específicas. En primer lugar, un hijo estaría justamente irritado contra su papá cuando su papá o su mamá se muestra indiferente. La indiferencia paterna irrita a los hijos. Cuando aparentemente lo que el hijo hace no hace, lo que es, lo que siente no le importa tanto al papá o a la mamá hay poco tiempo para el hijo cuando el hijo pide alguna, alguna atención de parte de papá y mamá papá y mamá siempre están cansados siempre están irritados siempre están sensibles siempre están ocupados en algo más importante que su hijo y yo diría como padre y siendo objetivos y humildes Ciertamente, cualquiera de nosotros nos nos irritaríamos con alguien que está supuesto a poner atención en nosotros y no se muestre interesado. Pero además de la indiferencia, también dentro de muchos hogares hay un trato injusto. Injusto. Hay padres que son injustos, o habemos padres que somos injustos con nuestros hijos. A veces la injusticia se manifiesta con una desproporción en la disciplina aplicada. Un hijo hizo algo que merece reprensión y la disciplina aplicada es desproporcionalmente grande con respecto a la falta cometida. El hijo se siente aplastado. Ustedes conocen el famoso refrán, que no es un refrán, es una norma, instrucción bíblica de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Algunos piensan que eso es una licencia para la venganza. Ojo por ojo y diente por diente, así era, pero eso no es una licencia para la venganza. ¿Ustedes saben por qué se dio la instrucción de ojo por ojo y diente por diente? Porque en los tiempos antiguos, en el pueblo de Israel, se presentaban algunos conflictos y diferencias entre la gente. Y, por ejemplo, había alguien que le robaba una oveja al vecino, y el vecino venía y le mataba un hijo. Pero eso es injusto. Y Dios dijo, no harás así. Te robaron una oveja... ...bueno... ...que te devuelvan una oveja... ...pero le maté un hijo... ...te afectaron un ojo... ...no, no, no le quité la vida... ...y le corté la cabeza... ...no, no... ...un ojo... ...tú, tú, 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 tú le... <risa> ...un ojo con un ojo... <risa> ...o sea... ...Dios no está dando licencia... ...para la venganza... ...Dios lo que está diciendo... es ...que tú tienes que ser justo... ...en tu reacción... ...proporcional en tu reacción... ...y muchas veces... ...en, las, en los hogares... Estamos así, oveja por vida. Y los padres reaccionamos de una manera aplastante hacia nuestros hijos. Claro, ellos no pueden hacer nada. Están ahí. Dependen de nosotros. ¿Qué van a hacer? Pero sí lo que hacen es que se irritan y se indisponen y se encalla su corazón contra nosotros. Y entonces cuando nosotros queremos que ellos nos obedezcan, no lo hacen. Porque hemos sido injustos con ellos. Desproporcionalmente Hemos sido desproporcionados en nuestra corrección. El favoritismo también es una injusticia en los hogares, en muchos hogares. Hay uno, hay un hijo que es más bien portado y ese se lleva todos los honores. Y el otro es menos bien portado y este se lleva, no se lleva ni un solo honor aunque lo merezca. El favoritismo genera también eso. Y en tercer lugar yo quería mencionar este concepto de la impertinencia paterna. miren miren cómo es que nacen nuestros hijos nuestros hijos nacen con pecado en su corazón estamos estamos de acuerdo con eso ¿verdad? son seres pecadores ellos van a tender a la desobediencia al egoísmo, al orgullo al insensatez, estamos de acuerdo con eso tú eres así, yo soy así y nuestros hijos son así entonces tú tienes que incorporar eso y tú sabes que tus hijos van a portarse mal porque ellos son pecadores simplemente ahora además de la naturaleza pecadora que necesita ser reprendida y corregida, ellos además son inmaduros. Ellos no saben cómo comportarse en público, cómo saludar una una visita, qué hacer en un consultorio médico. Cuando un niño se porta mal en un consultorio médico y hace mucha bulla, él está haciendo una manifestación de su inmadurez No es una rebelión que está haciendo contra ti. Claro, ya después si tú le llamas la atención y él aún así sigue, ya eso es una rebelión. Pero en primera instancia, cuando un niño hace un ruido en un lugar que no debe, lo que amerita es que le enseñemos. Es una ignorancia, es una inmadurez que le está manifestando. ¿Me explico? Entonces, cuando yo corrijo una inmadurez como si fuera un pecado, eso es una impertinencia paternal. A veces los hijos... En sus estudios les va mal en las calificaciones. Comienzan a sacar malas notas. Y los disciplinamos porque sacan malas notas, ¿cierto? Pero quizás él no está sacando malas notas porque él no quiere sacar buenas notas. Él quiere sacar buenas notas, pero quizás él no sabe manejar su tiempo. Entonces, hay padres que corrigen cuando el hijo necesita ayuda. El hijo necesita ayuda para manejar su tiempo, para organizarse mejor. Y el papá lo que hace es que lo corrige y le dice, tú eres un irresponsable. E enséñalo a manejar su tiempo y indaga a ver si lo que le está pasando es que él tiene problemas de concentración. Ve a ver si él tiene un espacio adecuado en la casa para hacer sus tareas. Comienza a interesarte en por qué le está generando eso y muchas veces saltamos todo eso y vamos a la corrección y el niño se siente no entendido, no comprendido y justamente se irrita contra nosotros. Es tan común, es tan común. Entonces todo esto, hermanos, cuando ocurre de manera... Regular en las, en las dinámicas familiares van encallando el corazón de nuestros hijos pero no solamente eso hablamos de la indiferencia, de la injusticia también hay momentos de irracionalidad el papá sencillamente o la mamá sencillamente son irracionales en sus instrucciones son iracundos, son impulsivos o arbitrarios ¿por qué no? porque, no, porque yo lo dije pero tiene que haber una razón. La arbitrariedad genera rebelión. Pero hay también vidas de padres que son incoherentes. Los padres piden algo, un estándar. Habla bien. Y él no, el papá no habla bien. A mí no me levante la voz. Y el hijo. O sea. Yo estoy levantándole la voz diciéndole que no me levante la voz. Hay incoherencia también en muchos otros aspectos de la vida del padre. Cuando el padre le pide al hijo que controle sus impulsos de comprar cosas nuevas y el papá mismo no muestra una sensatez en sus gastos, es incoherente. Cuando el papá dice, vayan a la iglesia, que eso es importante para los muchachos, pero él mismo no abraza el compromiso con la iglesia local como él se supone, como él quiere que sus hijos la abracen. Las incoherencias en la vida de los padres llaman a los hijos a la ira. Entonces, hermanos, como ya dije hace un momentito, todas estas cosas se van acumulando en el corazón de los hijos a lo largo de los años. Y llega un punto donde sucede y ocurre una desconexión tal con mis hijos que ya yo les digo algo, les instruyo algo, les corrijo algo, y ellos, miren, les importa poco lo que yo pueda pensar. Entonces lo llevamos al psicólogo cuando eso ocurre. Dicimos, yo no sé lo que pasa con el hijo. Porque usualmente... Los fallos del hijo, usualmente el papá no comienza revisándose a sí mismo. Yo me pregunto, ¿cuántos de los desatinos de nuestros hijos pueden ser explicados por nuestros pecados contra ellos? Ojalá, ojalá seamos más prontos en mirar nuestros propios corazones cuando nuestras casas están funcionando mal, cuando nuestros hijos no están obedeciendo, no están cumpliendo lo que nosotros queremos y digamos, ¿qué, ¿qué es lo que yo estoy o no estoy haciendo que quizás está produciendo un ambiente no propicio para la obediencia en mi hogar? Yo no digo que los hijos tengan cierta responsabilidad, porque como ya dije, ellos son pecadores también. Pero en muchas ocasiones, si comenzamos nosotros a corregir lo que pasa en nosotros y en nuestros tratos y dinámicas hacia ellos, vamos a poder corregir también muchas de las cosas que están ocurriendo. Y esa es una triste realidad, hermanos. Algunas preguntas y puntos de reflexión también como en el primer punto de la presencia. Lo primero que debo decir es que no hay padres perfectos. Algunos tendremos incoherencias Cometeremos injusticias, seremos indiferentes en cierto grado. Algunos tendremos algunas proporciones de estas cosas que yo señalé. Pero la idea es que todos nos propongamos crecer como padres y mejorar la forma como nosotros nos relacionamos con nuestros hijos. De tal manera que ellos no tengan excusas para ellos someterse a nuestro liderazgo y a nuestra autoridad ojalá todos tuviéramos la actitud del salmista en el salmo 139 cuando dijo versículo 23 escudriñame oh Dios y conoce si hay en mí. perdón y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno derivado de ese versículo yo me pregunto ¿hay algo que corregir en tu dinámica familiar con miras a sacar la, mare, la maleza del corazón de tus hijos? revísate ¿Habrá algo por lo que tengas que pedirle perdón a tus hijos? ¿Habrá algo que, que tú te sientes con tus hijos y le diga, mi hijo, perdóname, yo he sido injusto contigo, yo, no, yo he sido indiferente contigo, yo me he dado cuenta, perdóname, yo quiero mejorar, no lo voy a hacer de la noche a la mañana, mi hijo, pero por lo menos quiero que sepa que lo admito y quiero cambiar y quiero mejorar eso. ¿Tú te atreverías a preguntarle a tus hijos, hijos, ¿Hay algo que ustedes me quieran decir con respecto a cómo nosotros, papá y mamá, estamos llevando la casa? ¿A cómo nos estamos relacionando con ustedes? Es una pregunta valiente. Y propónte no hablar, escuchar. No te justifiques, escucha, piensa, medita, reflexiona. Aún si los hijos ya son adultos, quizás hay cosas que reparar, heridas que cerrar. Ese es el segundo aspecto que yo quería notar. El primero es presencia abundante, significativa en la vida de nuestros hijos. Número dos, preparar el terreno. Eh, eh, advertir que nuestras acciones pueden provocar ira e indisponer a nuestros hijos. Tengamos cuidado con eso. Pero hay un tercer componente y este es el último. Devoción, le he, le he llamado a este tercer componente o aspecto de la crianza cristiana. Efesios 6.4, lo leo de nuevo, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Eh, Pablo ya nos ha dicho en no provocar a ira a nuestros hijos lo que se conoce como el mandato negativo de la crianza. Eso no lo hagas, no hagas eso. Trata de que tus hijos no se airen contra ti de una manera justa. O sea, si se airan contra ti, que sea por su pecado, pero no por algo que tú hayas hecho. No hagas eso. Pero luego pasa al mandato positivo de la crianza. Si no, críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ese es el mandato positivo de la crianza. Y la palabra críenlos está cargada de significado y de implicaciones para los padres. Cuando nosotros vemos esa palabra en el original significa nutrir, proveer, suplir todo lo que el hijo necesite para su crecimiento y desarrollo como persona, para llevarlo a la madurez. Eso significa la palabra criarlo. Pablo da ese mandato a los padres de que no provoquen a ir a sus hijos e inmediatamente dice, si no, críenlos. Esa palabra si no es un un fuerte contraste con lo anterior. Si tú tenías una crianza que provocaba la ira, un fuerte contraste es criarlo. Y esta palabra, criarlo, y ese contraste que hace, si no, háganlo de una manera totalmente diferente. Por el contrario, estimulen a sus hijos. Es básicamente lo lo que está diciendo. La labor ordenada por Pablo de criar a nuestros hijos se aleja marcadamente de todo aquello que produce o incita la ira en ellos. Se debe alejar marcadamente de eso. Sería una crianza como... Enfocada En tratar de producir en el hijo El estímulo a la obediencia Liderarlo En la obediencia Que él se ve estimulado Exhortado a hacerlo bien La labor de criar entonces Debe ser hecha de una manera que invite A la obediencia Y por eso yo he denominado ese eh, Aspecto de la crianza En este pasaje devoción Porque la devoción Implica un sentimiento profundo de respeto y admiración inspirado por la dignidad imagínense un papá inspirado por la dignidad de su hijo nuestros hijos son almas que Dios ha puesto en nuestras manos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios padres inspirados por la dignidad de este ser que ha sido puesto bajo mi cuidado a eso me refiero con devoción cuando Juan Calvino el gran reformador tradujo este verso Él tradujo esta palabra, críenlos, como sean amablemente atesorados los hijos. El pastor inglés John Stott lo tradujo como lidien gentilmente con ellos. Y la que más me gusta es la que dijo el pastor admirado y amado por nosotros, R.C. Sproul. Dice que esta palabra críenlos significa ayúdalos a florecer. ¡Wow! ayudarlos a florecer a nuestros hijos todos coinciden que el mandato de Pablo de criar conlleva una dedicación un esmero, una entrega contraria a la ligereza al desdén que comúnmente nosotros vemos en muchos padres al criar es como que se cría porque hay que hacerlo pero no porque se quiere hacerlo algunos padres tienen Un concepto evasivo de la vida. Quieren evitar todo lo que es conflicto, difícil, dolor. Y entonces ese concepto evasivo de la vida los lleva a que todo lo que implique trabajo con sus hijos no quieren entrar ahí, es complicado, relacionalmente hablando, requiere mucho de mí. Y y mantienen esa actitud de evasión hacia la crianza, hacia los aspectos difíciles de la crianza. Pero hay muchos padres que son simplemente egoístas. Y en nuestro egoísmo nos interesa más nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestros deleites que la, que la vida de nuestros hijos. A otros padres son ignorantes de la importancia de la labor de criar y sencillamente no saben que somos guardianes de las almas de nuestros hijos. Y otros padres sencillamente están desenfocados, desenfocados con diez mil cosas a la vez, manejando diez mil temas a la vez, y sencillamente sus hijos son un tema más. Yo no sé por qué razón uno u otro padre podamos estar ahí hoy, pero la crianza no soporta, no tolera ligereza, no tolera desdén. Por el contrario, debería incitar la mayor de nuestras devociones. Nosotros no tenemos perros en nuestra casa y fue una decisión intencional tomada hace unos años atrás. Porque hubo una petición de parte de nuestros hijos y le dijimos, no, mire, es que nosotros no podemos dedicarnos. Porque la dedicación que implica un animalito es un ser vivo. Eh, exacto, exacto. Carlos aquí está confirmando a Carlos Dalle con sus perros. Ahora, a mí me encanta ver los perros. Yo a veces me acuesto literalmente con mi hijo menor en la noche y me duermo así viendo videitos de perritos rescatados y perritos que aprenden cosas. y Porque me gusta ver sus expresiones emocionales, sus, sus reacciones, su, su lealtad. Su amor a sus a sus dueños Su amor incondicional a sus dueños Y me encanta verlos Pero decidimos no tenerlos Porque necesitan un, un nivel de atención Dedicación, de devoción Que yo no estaba dispuesto a asumir Por lo menos con, con un animalito Pero debo admitir que respeto y admiro A los que lo tienen Y que se dedican a ellos si veo entonces en muchos dueños de mascotas Dueños, no padres, dueños de mascotas <ríe> Veo una dedicación y un esmero que yo digo, si lo viéramos en la crianza de los hijos, yo creo que la historia de muchos hogares fuera diferente. Impresionante. Los hijos agradecerían, muchos hijos agradecerían que lo trataran con el nivel de esmero que se tratan muchas mascotas hoy en día. Y quiero agregar una nota más ya para concluir. Sobre todo el rol del papá masculino en el hogar. Por alguna razón, que no tengo ahora mismo la forma de eh, ubicar históricamente en qué momento ocurrió la desconexión de papá de la crianza y dejó a mamá como responsable de la crianza, eso no es obviamente bíblico. En cada ocasión que vemos a Dios hablándole a los padres de criar a sus hijos, vemos a Dios dándole instrucciones a papá y a mamá. Y es triste ver cómo muchos padres entienden que si proveen lo económico, ellos están cumpliendo. Yo he incluso en consejería he hablado con, con mamás, con, con esposas, que hablando de la dinámica familiar dicen, no, no, él es un papá muy responsable, a nosotros nunca nos ha faltado nada. Y ella entiende que él es un papá responsable porque no le ha faltado nada, pero eso es lo mínimo que un papá debe dar. O sea, sería el colmo que él no provea lo económico. Pero eso es lo mínimo. Esa es la puerta de entrada a la paternidad. Pero no es ni siquiera lo más importante, ni lo más pesado y lo más significativo en la vida de los hijos. Lo emocional, lo espiritual, el liderazgo, la presencia, el apoyo moral y la aprobación de un papá es indispensable para el sano desarrollo de un hijo. Entonces yo quiero hacer un llamado a los padres A que pongamos atención en qué lugar estamos en cuanto a la crianza con nuestros hijos. No son las mamás las responsables de hablar con nuestros hijos, de corregir a nuestros hijos. Ellas son corresponsables junto con nosotros, pero no me me puedo desconectar. No lo puedo obviar, no lo puedo ignorar. Tengo que estar presente también, así como lo está mamá. Entonces, preguntas de aplicación. Del 1 al 10, ¿qué tan dedicado...? Eres tú a tu crianza, pero no te evalúes tú, evalúalo, ¿qué otro te evalúe? De la misma manera que yo quisiera crecer en mi profesión o en una destreza deportiva que yo tengo, en algún hobby que yo tenga, tú te has propuesto crecer. Yo conozco muy muy poca gente que, que me ha dicho, yo quiero crecer como papá, como mamá. Yo quiero ser mejor papá, mejor mamá. La gente como que sencillamente opera con lo que tiene, pero no está supuestamente creciendo como papá y mamá. Yo creo que deberíamos proponernos crecer. ¿Debería entonces pedirle perdón a mis hijos por mi desdén paterno, si si noto que ha habido desdén paterno? Y esos son los tres componentes que yo quería traer a su consideración hoy. Quedan otros para un próximo sermón. Presencia abundante, significativa, copiosa en la vida de los hijos. Preparar el corazón de nuestros hijos de tal manera que ellos nos irriten contra nosotros y nos indispongan a nuestro liderazgo y nuestra autoridad. Y número tres, la devoción al criarlos, la, la entrega de corazón a que esto es una labor digna de ser hecha, una labor noble de ser hecha. Quiera Dios conducirnos por ahí. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que La iglesia es un conjunto de familias, la sociedad es un conjunto de familias, las las familias son las células de la sociedad, o sea, son los componentes más eh, pequeños de una sociedad. Pero la fortaleza familiar explica la fortaleza de una iglesia y la fortaleza de una sociedad. Quiera Dios comenzar por aquí, a cambiar nuestras familias, cambiando nosotros los padres en la manera como hacemos nuestra labor. Vamos a orar. Señor, te alabamos y glorificamos en este este día, en esta hora, Dios, y te damos gracias por tu palabra, la la abundancia que ella tiene, la riqueza que ella tiene para conducirnos por senderos de verdad y y de alimento. Oh, Señor, abre nuestros ojos a todos aquellos que somos padres o que tenemos alguna influencia en la vida de niños y jóvenes, de tal manera que primero podamos aquilatar el enorme privilegio que es criar y número dos Señor danos la claridad la sabiduría para actuar de una forma que sea consona con tu palabra pero que sobre todo nutra edifique alimente dirija a aquellos que tú has puesto bajo nuestro cuidado Señor sana familias que hay aquí permite que haya padres y madres que reciban convicción si lo han hecho mal y que tengan también la voluntad de corregir, de, 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 de contribuir con la sanidad de sus hijos, pidiéndoles perdón, acercándose a ellos, Señor. Que eso sea que ocurra en algunas, en muchas familias, Señor, quizás, que estemos aquí. Así que gracias otra vez por tu alimento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.